Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Son las 3 y 37 minutos de la tarde, he llegado como, como un rayo, eh, estaba haciéndome un café y digo, espérate que está ya reventando la canción, espérate que no me ha dado tiempo. Espera, se va a escuchar mal, ¿eh? Un momentito. Un momentito, un momentito, ahora ya se debería estar escuchando bien, porque es que no he encendido ni los focos. Digo, espérate un momento, si es que no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo a hacer el café, espérate un momento. Ahora, ahora ya estoy, ahora ya estoy. ¿Estamos todos bien? ¿Estamos todos correctos? Estamos todos bien, estamos todos correctos. ¿Qué tal amigos? 3 y 37 minutos de la tarde, muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde, desde Latan, ¿no? Y también buenas noches a los de en la otra parte del mundo, ya, yo ya lo digo así, ¿no? En... En líneas generales, programa número 593, es viernes, es 11 del 11 de 2022. Espero que estéis muy bien, espero que estéis muy pero que muy bien eh, y que estéis ahora con, con vuestro cafelito. Yo lo tengo aquí, eh. yo lo tengo aquí y ya digo, he llegado corriendo. Dice Povich, ahora tienes mejor cara, Povich. Eh, el, el, hoy, hoy Povich me ha visto literalmente nada más de despertarme. Me dice, por, me tenía que traer una cosa a casa y me dice, Nacho, estoy abajo. Y digo, ¿cómo que estás abajo a las nueve y media? Me estaba literalmente despertando. Y me dice, sí, sí, que estoy abajo. Y digo, venga, vale. Entonces he estado desayunando con él. Pero ha sido clavado, ¿eh? Siempre suele venir eh, en un rango de hora. Pues hoy ha venido antes. Y, y, y me he despertado. Y tal como me he despertado, me he ido para abajo. Y dice, hostia, vaya cara. Y digo, hombre, ¿qué cara quieres que tenga, tío? O sea, nada más despertarme. ¿Tú qué esperas? ¿Tú qué esperas que cara tenga? Oye, muchas gracias a todos los que... A todos los que estáis aquí, espero que paséis un, un, un buen fin de semana, por supuesto. Este que está ahora por venir todavía, ¿no? Que está por delante. Y que, en este caso, echemos, pues bueno, un ratito antes de que, de que lo toméis, ¿no? De que toméis este fin de semana. Gracias de verdad por el apoyo, eh, por estar ahí, por las suscripciones, por hacer todo esto posible. Y lo primero, daros la enhorabuena. Daros la enhorabuena, sobre todo, a la gente de Spotify. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues os voy a explicar el porqué. Porque, queridos amigos, quedaban seis, quedaban seis seguidores. En principio hoy los deberíamos lograr. Así que, quitando el día de hoy, somos ya 2.600 seguidores. ¡Bravo! Muy bien. Aplauso grande para ustedes, de verdad. Aplauso grande. Eh, espero que sigáis dándole al botoncito de seguir. Espero que sigáis eh, cascándole... Las cinco, las cinco estrellitas en Spotify, que todo eso hace que el programa vaya a más, ¿no? Y que vaya subiendo y a su vez nos posicionen pues más arriba y nos descubra más gente. Así que bienvenido eh, sea eso, ¿no? De verdad, muchas gracias. Estamos a 400 del objetivo que nos pusimos hace ya unos meses, ¿eh? Que era llegar a 3.000 el 31 de diciembre. Está complicado todavía. Pero 
eh, empieza a verse ya, ¿eh? Empieza a verse, está, está cerquita. ¿Sabes esto como cuando estás jugando a un, a un juego tipo Souls, ¿no? Eh, y dices tú, madre mía, al jefe lo tengo ya casi vencido. Le queda... Le hago ya el 70% de la barra de vida o le hago el 80% de la barra de vida. Yo creo que si pudiera aguantar un poco más, le hago un 90, ¿no? Pues ahora mismo estamos en ese camino, ¿no? Estamos ya... Ay, 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 llegamos o no llegamos, ¿no? Eh, estamos cerquita. Estamos muy cerquita. Dice Fran por aquí, último fin de semana, Ape. Y pone entre paréntesis. Ape significa antes de Pokémon Españita. Bien tirada esta, Fran. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Esto de Ape, por cierto, buen juego, ¿eh? eh el Ape Escape de Play 1. Uf, uh, a mí me encantó. Eh, y mira que el control... Porque acuérdate, manejaban los... Los sticks tenía su cosa, ¿eh? Tenía su cosita los sticks, pero yo me lo pasé bien. Pues mira, antes del ape. Me gusta me gusta esto, eh, Fran, me gusta, me gusta, sí, sí. Me lo, me, me, lo voy a, me, me lo voy a quedar, ¿eh? Se lo voy a decir luego a, a la gente. Digo, es el primer fin de semana, o sea, es el último fin de semana ape, antes de Pokémon Españita. Me gusta. Hablando de gustar. Hablando de gustar. Ayer por la noche pasó una de esas cosas... Bonitas. Una de esas cosas que son eh, bellas. De las que tú dices, joder. Da gracias. Eh, o sea, da alegría, mejor dicho. Tener este programa solamente por este tipo de situaciones. Os cuento. Estaba tan tranquilamente. Mira que yo tardo en responder en Twitter porque no entro todos los días. Pero di la casualidad de que me salió notificado el mensaje justo ayer por la noche. Estaba conectado. Twitter me lo, notificó, me lo notificó, ¿no? Es una persona a la que yo no sigo. Eh, y, bueno, en general, ¿no? Si sabéis que si no lo sigue, nos aparece la bandeja principal, etcétera, etcétera. Total. Me escribe una persona, y es el bueno de Matías Desu, y dice, hola Nacho, gracias por hablar de nuestro juego, de Safe Room. Soy el community manager de Ratalaika Games. Ya sabéis que yo estuve hablando con este hombre, ¿no? Con el que hablo en inglés, Derek, ¿no? Que es el que, no, el que nos da la, las claves, ¿no? También de, de parte de su equipo. Bueno... Ellos, al fin y al cabo, le habrán cedido la comunicación a, a PR Hound, que en este caso es Derek el que la lleva. Y me dice, soy el community manager de Ratalaika, el publisher, y me preguntaba si te interesaría regalar algunas claves de Safe Room. Lo primero de todo, muchas gracias a Matías, de verdad, muchas gracias, eh, porque mira, es oyente del programa, esto es lo primero. Y lo segundo, me pone muy contento, de verdad lo digo, que al final esos indies, que son pequeñitos, ¿no? Y que vamos trayendo eh, por aquí al programa, los vayáis conociendo. Sé que muchos de vosotros habéis comprado el juego. De sin ir más lejos, esta mañana eh, Merian me estaba diciendo... Pues al final he caído en Safe Room, ¿no? Y había alguien más también ha dicho, yo también me lo he comprado, yo también. Me alegra lo primero todo. Que os compréis los juegos, en este sentido, sobre todo los, los más pequeñitos. Es decir, hostia, Nacho ha recomendado un Ragnarok. A ver, recomendar un Ragnarok no es difícil. Vamos a ser eh, honestos, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque, porque es un juegazo, ¿vale? Se, entre comillas, eh, no hace falta que yo recomiende nada porque se vende solo, ¿no? Pero por eso cuando Jaime, Álvaro y yo estamos aquí recomendando indies, nos gusta mucho más desde el punto de vista de que son juegos que a lo mejor no van a tener eh, ese foco ¿no? mediático. Entonces, claro, Safe Room, ayer lo trajimos por aquí y... Me contacta el equipo. Resulta que el community manager del equipo es oyente del programa y nos va a regalar claves. De hecho, tengo las claves. Y ahora, aquí, 
entra un problema. A ver, somos ahora mismo 100 personas, os estáis conectando poquito a poco, es viernes, ya sabemos también que los viernes eh, os conectáis menos, es normal. Lanzo pregunta. ¿Cómo queréis que regale las claves? ¿Cómo queréis que regale las claves? Os voy a decir qué es lo que tengo, ¿vale? Tengo una clave de Xbox. Tengo una clave de Switch europea. Tengo una clave de Switch para Norteamérica, que como me decía Matías, al final son las que vais a utilizar, ¿no? La gente de, de Latan, ¿no? La gente de Latan, en principio, os cuando os creáis una cuenta, os la crea estadounidense, ¿no? Hasta donde tengo entendido. O al menos eso es lo que me comentaba Matías y es un poco lo que yo tenía eh, entendido, ¿eh? Pero bueno, tengo una clave para NA. Tengo una clave de Play europea y tengo también una clave de Play para Norteamérica. ¿Cómo pensáis que debo sortear estas cinco claves que me han pasado? Esto es diferente al programa 600 de dentro de dos semanas. Yo les pediré más. O sea, si Matías tiene a bien darme, eh, intentaré sortear alguna más dentro de dos semanas, ¿vale? Pero a mí me gustaría regalar estas aquí, en este programa. Después de que ayer estuviéramos comentando Safe Room, ¿no? Y que en este caso a mí me haya gustado eh, tanto el juego por la propuesta que, que tiene. Me gustaría... Mmm... Me gustaría regalarlas aquí en directo, e incluso en podcast y en YouTube. Yo he pensado, ¿vale? Esto es independiente del, de, la, de los regalos para suscriptores, ¿ok? Que ya digo, eh, será para el programa 600, que dan solamente, eh, en este caso, 7 eh, programas, ¿no? Para llegar a esa cifra. Yo he pensado, yo he pensado en que voy a poner, a ver qué os parece, ¿vale? Sobre todo para los que sois de... Eh, de Latam, de Latinoamérica Voy a poner La clave Os lo voy a decir, a ver si que no me lía Aquí, voy a poner la clave De Play Europa Y de Play eh, NA ¿no? En este caso Norteamérica, que ya sabéis lo que he dicho ¿no? Que serían las cuentas para Latam Voy a poner las cuentas de Las claves de Play en Youtube Y voy a poner Las claves de Switch en podcast, en la descripción. Es decir, si estás escuchando esto, vete a la descripción porque tienes una clave para Switch, eh, versión europea, y una para NA. Podéis introducirla y a lo mejor ya se ha canjeado, ¿vale? Esto pasa. Yo, en este sentido, voy a poner un signo de interrogación donde haya un número. Sabéis que no voy a poner la clave entera porque si pongo la clave entera se la puede llevar... Eh, algún bot Esto además por desgracia ocurre Le voy a poner simplemente ¿Ok? Un signo de interrogación Y donde hay un signo de interrogación Significa que va un número Ya está, tenéis que adivinar ese número Voy a poner, repito Las claves de Switch en podcast Las claves de Play En lo que sería en este caso YouTube ¿Y qué voy a hacer con la clave de Xbox? Que da igual la región en la que sea la voy a regalar por aquí, la voy a regalar por aquí. De hecho, el más rápido se la queda, ¿vale? En lugar de hacer un sorteo, el más rápido se la queda, se la queda, se la queda, se la queda. La pego en el chat. No, no, cualquier podcast, no, no, este, este. O sea, este que voy a subir ahora en cuanto terminamos este programa, ¿eh? eh ya digo, este, eh, este programa, no, no, cualquier podcast, no te imaginas que te digo, no, tienes que entrar en los 600, no, no, digo en la descripción de este mismo podcast ahora luego cuando terminemos y se suba. Voy a poner, no os preocupéis que ya le pediré yo a Matías más claves, ¿ok? 
Y le pido, ya digo, para sortear de Xbox, así en general, de cara a, a lo que sería, ¿no? El programa 600. Eh... Le doy al Enter. Ahí lleváis la clave de Xbox. Donde va un signo de interrogación, va un número. El más rápido se queda el safe room para Xbox, ¿vale? Y ya la clave de Xbox la he dado. Las tengo ahí. Yo creo que si a Matías, repito, le pido más, me, lo, me, me las concede, ¿no? Y ya lo que voy a hacer la siguiente es pedirle, pues, pues bueno, en general, ¿no? Eh, de Xbox, porque así ya va para todas las regiones y no hay... Y no hay ningún problema, ¿no? Eh, cositas, cositas, cositas. Vamos a, a darle. Dice, perdón, por aquí... Eh, estáis poniendo el número, ¿no? 9, 6, etc. Metedla. Podéis canjearla desde PC. Desde la página de Xbox podéis canjearla. Tenéis ahí la clave. El signo de interrogación está en la última combinación de letras y números. Solamente tenéis que introducir todo y, y cambiar el número. El que se lo quede, que avise, ¿vale? El que se lo quede, que avise. Ya está canjeado, no por mí. Eh, pues mira, canjeada, gracias. Grande Figue. Grande Figue. Figue, enhorabuena, tío. Ha sido el, el más rápido nuestro querido Figue, ¿eh? Ha sido, ha sido raudo y veloz esto, ¿eh? Muy, muy, muy grande Figue. Enhorabuena, tío. Era un 9, ¿eh? era, era un 9. Pues bueno, voy a hacer lo mismo. Con Switch, para Europa. Voy a especificar cuál es para Europa, ¿eh? No os preocupéis, que os veo poniendo a más de uno diciendo Hostia, estoy poniendo esta clave, pero no sé si es para Europa o no. No, no. Voy a poner Switch Europa... Switch eh, NA, Play EU y Play NA, ¿vale? Esto una es en YouTube, otras en, en podcast, os va a saltar, Evox, Spotify, etcétera, da igual la plataforma, saltan todo de manera automática y haré lo mismo. El último número de la combinación será un signo de interrogación y tenéis que probar la clave, ¿vale? Es una chorrada, es que estaba pensando cómo sortearla, pero claro, es que digo, bueno, voy a sortearla, ¿de qué manera? Voy a sortearla eh, haciendo un sorteo como aquí hago siempre, ya. Y si al que le toca no le vale la clave, porque es de Europa y eh, no es de NA, que se tiene que crear una cuenta en NA solamente para jugar al juego. Que yo lo estaba pensando ayer cuando me la dieron y dije, hostia, que es un coñazo. Digo, no creo que haya gente que se, que se vaya a crear una cuenta no para esto, ¿no? Ahí dije, bueno, mejor la sorteo así de manera rápida, ¿vale? Y, y listo, y creo que ha sido mejor. Mira, se le ha quedado el bueno de, de Figue y ahora en el podcast también te lo... Te lo, se lo quedará a alguien, ¿no? Que sea oyente habitual, incluso vosotros mismos. Comentado todo esto, regalos, ¿vale? Que nos han dado. Le doy las gracias al bueno de, de, de Matías, de Rata Laica, por, pues bueno, pues por, por estas claves, ¿no? Que nos, que nos ha dado. Eh, simplemente porque le, le ha gustado, ¿no? Que saquemos su, su juego aquí y nosotros se lo agradecemos, por supuesto. Gracias a Wesker, que se ha suscrito por aquí. Dos meses y dice, me quedan ya dos mesecitos para el meme, dos mesecitos. Mustice en 21 horas, eh, hace 21 horas se suscribió tres meses y ayer ya estábamos terminando el programa. Muchas gracias, Mustice también. Y gracias de verdad a todos los que eh, hacéis posible esto. Oye, empezamos con la escaleta. Se ha confirmado una noticia que a mí me pone bastante contento. Voy a abrir la ventana porque tengo un poquito de calor. De hecho, me voy a quitar la sudadera también. Un momentito, si me dejáis. Aquí está, ya está. Hay una noticia que ha ocurrido o ha sucedido mmm, hace nada, un poquito. Y a mí me, me ha gustado. Remedy ha confirmado, como estáis viendo ahora mismo en pantalla, Remedy ha confirmado Control 2. En efecto, vamos a tener segunda parte, 
vamos a tener segundo juego de control. No sé qué os parece la noticia. Eso para empezar. No sé cómo habéis recibido, si la habéis leído o la habéis escuchado. Cómo habéis recibido en este caso el, el anuncio de esta, pues bueno, segunda entrega. Y os explico por qué. Sé que el primer juego... Eh, bueno, hay mucha gente que no le terminó de encandilar. Eh, a mí sí me gustó, lo he dicho aquí varias veces. Me parece que después de Quantum Break la gente de Remedy hizo, hizo un buen juego. Me gustó su jugabilidad. Era bastante frenética, ¿no? Con esto que de los poderes, que podías volar, ir por todas partes, hacer mil mierdas, etc. A mí me gustó. Me gustó también la manera de, en la que planteaba la narrativa, desde el punto de vista de estar todo tan bien hilado. Es un juego que a medida que ibas jugando no te enteras de nada, pero de repente todos los cabos se atan, ¿no? Eh, es verdad que, y esto también lo digo, eh, necesita mucho de los coleccionables. Si no estás leyendo coleccionables te pierdes bastante de la trama. Eh, eso sí, te marca qué coleccionables pueden ser más importantes o menos, pero... Más allá de todo eso, a mí, como digo, sí me gustó, pero entiendo precisamente que las quejas de la gente o el hecho de que no le encandilara del todo fue por esto, ¿no? Eh, no tanto a lo mejor por el gameplay, que también tenía su, sus cosas. Acordaos que la versión de PS4 eh, iba bastante regulera. Yo tuve unas caídas de frames enormes y yo lo jugué en una PS4 Pro en su momento. Eh, en este sentido, como digo, mucha gente que no tragaba la historia. No la tragaba, se perdió, no le gustaba cómo estaba narrado, etcétera. En mi caso, para mí, claro, arriesga y creo que acierta, pero entiendo también a quien no le guste. Y lo entiendo de verdad, ¿eh? lo entiendo totalmente eh, porque sé que precisamente donde arriesga es lo que hace que a mucha gente no le haya gustado. Entonces, claro, este anuncio de Control 2, eh, que ha ocurrido tres años después, ojo, se ha anunciado el desarrollo. No significa que ya lleve varios años en desarrollo, no, no, se acaba de anunciar, es decir... Control no era seguramente una saga que querían tener en mente para desarrollar sí o sí de cara al futuro, sino que han estado precisamente esperando a esto que estamos viendo ahora mismo en pantalla, ¿no? En su blog, de hecho, eh, han comentado que eh, es el proyecto más emocionante en el que han trabajado nunca, ¿no? Y dice que básicamente... Control 2 va a ser posible porque 505 Games, en este caso la editora, eh, ha llegado y ha soltado bastante panoja. ¿A dónde vamos? Si 505 Games no hubiera metido la pasta, yo no sé si hubi se hubieran arriesgado a sacar Control 2. Y lo digo por lo mismo que acabo de argumentar hace unos minutos. Por el hecho de que es un juego que... Eh, ha vendido bien, no me acuerdo cuáles fueron la, las cifras de venta, pero era, eran buenas. De hecho, lo dieron también en Epic y ahí seguro que se llevaron también una buena pasta. Pero, ya digo, a pesar de eso, ¿no? De funcionar, etcétera, era un juego, y esto no lo podemos negar, que tenía sus peculiaridades y hacía que mucha gente no le hubiera gustado. De hecho, he puesto ante un tuit diciendo, entiendo que a mucha gente no le gustó, etcétera, y os diría que de las... 10 respuestas que he recibido, 6 a lo mejor, o 7 eran... A mí yo lo terminé dejando, o a mí se me hizo bola, o yo... Fue muy largo, ¿no? O sea, fijaos, ¿no? Más o menos, no sé si la proporción era esa, pero prácticamente, ¿no? En este sentido, 505 Games va a ser la editora, y Michael, o Mikael Kasurinen, será su director, ¿vale? Dice, con Control 
saltamos hacia lo desconocido. Queríamos crear algo nuevo, algo diferente e inesperado. Un mundo como ningún otro. Gracias a vosotros, el público, por hacer que Control fuese un gran éxito para nosotros. ¿no? Y dice, con Control 2 vamos a saltar otra vez hacia lo desconocido. Será un viaje inesperado. Tardará un poco. Pero para decirlo suavemente, este es el proyecto más emocionante en el que he trabajado nunca, ¿no? Que es la frase que os he leído antes. Son todavía los primeros días, pero la espera merecerá la pena, ¿no? Dice que se encuentra en un proceso básicamente de preproducción y de diseño conceptual y que este es uno de los primeros diseños, ¿no? Eh, básicamente el que tenemos ahora mismo en pantalla, ¿no? No hay mucho más, como digo, lo ha publicado en su blog oficial, vamos a pinchar si queréis en el blog, pero vamos, lo tenéis aquí, no hay mucha... Bueno, de hecho, aquí el teléfono, el correo de contacto, etcétera, etcétera, y, y, y para de contar, es una nota de prensa al uso para anunciarnos el desarrollo. Yo ya digo, a mí me gusta, me alegro de que Control vaya a tener una segunda parte. Eh, creo que se puede pulir mucho cuando digo mucho es mucho en mayúscula sin ningún aspaviento raro y me explico creo que se puede hacer una y voy a poner de nuevo el creo ¿eh? para que quede claro creo que se puede hacer una buena segunda parte manteniendo la esencia de la primera pero simplemente afinando en algunos puntos Ese, esos puntos son uno la narrativa creo que a nivel narrativo puedes afinar mucho más intentando a lo mejor eh, Dejar un poco el lenguaje pomponso, que creo que era una de las cosas que le ocurría al juego. Y en este sentido, ser más, eh, vamos a llamarlo, directo no con el usuario. Y después, si a nivel técnico consiguen que no vaya a pedales, como iba la anterior, la anterior generación, me da que tiene mucho ganado. Es que claro, el gameplay, y este era uno de los problemas que tenía Control, el gameplay necesita mucho de la técnica, porque si tú, al final, con la prota, estabas volando por el escenario, de repente tomabas un cajón, se lo lanzabas a un enemigo, eh, o pillabas un trozo de muro que se había caído y se lo lanzabas a otro, y tu consola decía, hola Mari Carmen, aquí viene una caída de frames, y se te caían los frames, que daba miedo, hasta tal punto que a veces se me lagueaba, ¿no? Era de repente, ¡pum!, y el personaje aparecía... En el otro punto, ¿no? Y tú decías, ¿se acaba de comer siete frames? <risa> o sea, se acaba... siete no, pero se acaba de comer unos cuantos frames y yo no los he visto. Eso lastra, por supuesto, la propuesta jugable que tú quieres, ¿no? Entonces, claro, mmm, ahí es donde está la clave. Ahí es donde está la clave. Si consiguen, ya digo, pulir ese aspecto narrativo todavía más, que tiene margen de mejora, y sobre todo el gameplay, que a su vez está eh, limitado por la técnica, yo creo que pueden hacer una segunda parte realmente eh, buena. Preguntáis por aquí. Oye, Nacho, las consolas. Las consolas son única y exclusivamente nueva generación. Play 5, eh, Series XS y, por supuesto, PC. ¿Vale? Viene en el comunicado, viene eh, escrito, viene publicado, vaya. Y esto yo lo doy por hecho. Es más, si les da, si les da, por sacar esto finalmente en una PS4 Xbox One, estarían cometiendo un error enorme. Porque lo que más lastró a este juego, repito, lo que más lastró el gameplay de este juego fueron PS4 y Xbox One. No podían con el juego. No podían. Y yo estaba jugándolo en una PS4 Pro. Y me acuerdo que es que estaba diciendo, Dios santo de mi vida, el juego. Que, es que, o sea, y fíjate, 
O sea, más que no podían, que seguramente estaba también mal optimizado, porque eh, un año después te sale de las tofas 2, ¿no? Pero claro, aquí también te digo, utiliza otro tipo de recursos, ¿no? El hecho de tener tantos elementos en pantalla volando, eh, eso, eso, eso consume mucho. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Espero que no lo saquen para la anterior generación. Espero eh, y deseo, ¿vale? Espero y deseo. También os digo una cosa, mira, justo, Stropkin Strop me, 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 me ha leído la mente. Si se acaba de anunciar, ya comentan ellos que está en una fase súper incipiente, preproducción y buscando conceptos. Ya digo, esto, esto se ha probado hace seguramente uno, unos meses y se quiere ya dar simplemente el visto bueno. A esto le queda mínimo tres años de desarrollo. Nos vamos a 2025. Y ya digo, tres tirando y siendo generoso. Porque al final, de, pre, de si preproducción está ahora mismo aquí, producción va a ser mínimo un año y medio dos. ¿A dónde quiero llegar? Dentro ya de tres años no veo esto viable en una PS4 y Xbox One. Es que si de vosotros de verdad me decís que en 2025 seguimos teniendo juegos nuevos, como en el año que viene vamos a tener Resident Evil 4 el remake en PS4, si tú me dices que eso va a pasar en 2025, yo ya me bajo del barco y digo, oye, chavales, que es que hay dos consolas de 2013 que siguen recibiendo juegos y nos... Y nos van a terminar eh, lastrando la generación más todavía. Ya digo, yo lo, lo veo. Lo, lo, lo veo complicado, lo veo complicado. Comenta por aquí, necesitan un productor que les ponga el freno con los documentos, vídeos, notas. Sí, sí, totalmente. Coyimista es lo que he dicho. Si se dejan de lenguaje pomposo e incluso de todo lo que está a su alrededor y van directo más al jugador. Creo que Control ganará mucho. Creo que Control 2, mejor dicho, voy a puntualizar la segunda parte. Creo, creo que Control 2 ganará mucho. Porque es que el primero, la culpa que tiene o el problema que tiene es eso, ¿no? Que te empieza a usar a veces un lenguaje muy enrevesado. Eh, después con los documentos. Hay información súper interesante en los documentos. De verdad os lo digo, súper interesante. Que es que te sirven para entender la trama. Yo cuando no lo terminé dije, hola, qué bien hilado está todo. Claro, qué bien hilado está porque me he ido leyendo los documentos que aparecen recogidos a lo largo del juego y he tenido la suerte de recogerlos. ¿Qué habría pasado si yo no los recojo? ¿Qué habría pasado si yo no los leo? Sobre todo eso, ya no recogerlo. ¿Qué pasa si yo no los leo? ¿Pierdo básicamente toda la trama que han construido? Y la respuesta es sí. La respuesta es que los documentos aportan una información esencial para comprender la propia trama de Control, ¿no? Entonces, si eso lo consiguen pulir en Control 2, y no quiere decir que los documentos no sean interesantes, sino simplemente que aporten información adicional, creo que tendrán mucho ganado. Mira, volviendo al caso de esta semana, ¿no? Que puede ser el juego que al final más nos va a llevar. Ragnarok, ahora que lo estáis jugando, os habréis dado cuenta que los coleccionables que tiene son muy originales. Porque lo que te hacen es aportar información adicional a los personajes principales de la trama. Y es más, hay un, hacen una cosa los, 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 los personajes, ¿no? Valga la redundancia... Que es que cuando recibes ese documento, o recibes ese objeto, o lo, o lo recoges del suelo, el propio personaje, sin entrar en el documento, te hace un resumen. Esto me flipa. O sea, tú vas con Kratos, pillas un objeto, y te dice Mimir de repente, Mimir de repente. Ay, hermano, esto fue de cuando en las guerras de no sé cuánto nos librábamos a no sé qué. Fue divertido, pero no salió muy bien. Y bueno, tuvimos problemas. Imagínate, ¿no? Eh, me acabo de... Ya digo, me acabo de inventar esto así a bote pronto. Pero me hace mucha gracia porque el, los personajes te van haciendo su propio resumen de los documentos. Y además que te pone luego el juego. 
pulsa el panel, talti, el panel eh, táctil para eh, leer el documento y tú ya entras y te das cuenta que ese pequeño resumen vale que te ha hecho Mimir está desarrollado. Y tú dices, vale, ahora yo me quiero poner aquí a leer durante medio minuto o un minuto, ¿vale? Me lo leo. Pero Mimir te ha hecho como esa especie de resumen cuando lo has recogido del suelo. Y me parece un detalle tan gracioso, me parece un detalle tan bueno. Eso que es como, hostias, <risa> eh, ya estaba implementado. Ojo, eh, no lo que God of War sea el primero en hacerlo. Pero sí creo que God of War lo ha hecho muy bien. Me, me sorprendió cuando lo estaba jugando, fíjate que no lo dije en el análisis correspondiente... Y me ha dado la sensación como de, hey, esto me parece a mí que lo van a hacer así, ¿eh? de esa manera tal cual, lo van a hacer a partir de ahora muchos juegos. Es la sensación que, que me ha dado. Dice, no es pesado el Mimir, es muy pesado, es muy pesado. No se calla ni debajo de agua. También te digo, en este sentido está muy bien tirado, porque según la mitología, eh, Mimir tampoco se callaba, ¿vale? Era, un, era, era el señor, ¿no? El sabio, el que, el que debía saberlo todo, ¿no? Comentáis por aquí, tengo que intentarlo de nuevo más calmado, ¿no? Me dice Pobit. Yo, por ejemplo, eh, con Control eh, no he podido, ¿no? Ulises, eh, Ulises Bat nos dice, yo todavía lo tengo pendiente, tanto juego y tan poco tiempo. Qué verdad, más grande. La jugabilidad es increíble. Yo hubiera preferido una IP nueva. Ojo, acordaos, ¿vale? Y esto lo pone por aquí muy bien, eh, en este caso... ¿Quién ha escrito la noticia de Eurogamer? Eh, Sempere. Lo pone Sempere. Acordaos. Que ahora mismo Remedy ya está trabajando en dos proyectos más, ¿vale? Eh, relacionados con la franquicia, un spin-off multijugador y otro título conocido como eh, Codename o Codename Hero, ¿vale? Pero en este caso también eh, tenemos que saber que está con el multi, otro juego multijugador que sigue dándole un poquito de apoyo y soporte y, por supuesto, está con los, con los remakes de Max Payne 1 y 2, ¿eh? Que esto es muy interesante. Entonces ya digo... Bueno, y con Alan Wake 2, es más, os diría ahora mismo que Remedy, Remedy está con bastantes cosas y me apuras. Pero a la larga, las Raccoon, yo creo que la nueva IP de Remedy terminará llegando. Eso sí, ahora mismo, entre Control 2, entre los remakes, entre dar apoyo al multi que ya tienen, entre los dos juegos más de esto, Alan Wake, etcétera, que no sé si lo he dicho ya otra vez, pero bueno, entre todo, tienen posiblemente, digamos que cubierto el mercado hasta finales de esta década más o menos ¿eh? mm, obviamente eh, estoy siendo bastante optimista, tendrán que sacar más cosas, pero vamos a tirar más bajo, los próximos cinco años los tienen cubiertos sin ningún tipo de problema y me gustaría saber cuál es la capacidad operativa ahora mismo que tiene Remedy como estudio porque estar encargándose de tantos desarrollos tiene que ser un estudio perfectamente de 400, 500 personas. Y de nuevo, os digo, creo que estoy eh, tirando por lo bajo, ¿eh? Creo que estoy tirando por lo bajo. Fran comenta, y artísticamente es un pepino. A mí artísticamente, Fran, me flipa. Entiendo de nuevo, ¿vale? Mira, lo mismo que antes. Entiendo que la dirección de arte a mucha gente no le guste porque es un utiliza eh, una, vamos a decirlo... Utiliza un tono que a veces puede resultar muy desagradable, que es eh, abundar en ese tono eh, gris, negro, eh, también así un poco lúgubre, eh, sobre todo por los escenarios. Era como mucho hormigón, ¿verdad? Era como mucho cemento, pero a mí me flipa. A mí me flipa. Cuando tú entrabas en ese buró y de repente te veías ese edificio tan bien diseñado, con esas líneas tan recalcadas, ¿no? Porque además que eran super líneas, eh, o sea, era un, era nada, nada de, 
de forma redondeada, todo era en líneas rectas, ¿no? Eh, me gustó mucho, porque lo primero que me llamó la atención fue eso, Fran, fue como, hostia, qué dirección de arte más buena tiene, aprovechando eso, ¿no? Aprovechando básicamente eh, el hormigón, ¿no? Es como un, que te da la sensación de que es un escenario frío, ¿no? Un escenario un poco impersonal, pero tenía vida, tenía vida, de verdad, tenía vida, a mí me gustó. Comentabas por aquí, bueno, y lo estoy ya diciendo, del doblaje no hablemos, ¿vale? Del doblaje de control no hablemos porque el doblaje es un horror. Yo duré con el juego, creo que fue media hora en español. Escuché un rato al juego en español y dije, lo siento muchísimo, pero el trabajo es malo. Y ya no es tanto que sea malo, sino que además el sonido estaba para mi gusto mal grabado. Estaba como enlatado y dije, lo siento mucho. Mi apoyo eterno a la gente involucrada, pero el trabajo es, eh, es deficiente. Es como si me pones a mí a... A un proceso de, de actor de doblaje Yo no soy actor de doblaje Yo no tengo obviamente el tono Yo no tengo obviamente las eh, habilidades ¿no? Para eh, realizarlo eh, y, y no O sea, yo no que, No, pero bueno, tú te pones delante del micrófono y llevas eh, haciendo... No, no, que no Yo podré llevar haciendo radio desde 2005 Que fue cuando entré de becario Pero una cosa es hacer radio Y otra cosa muy diferente Es ser actor de doblaje Yo no tengo entrenado la voz para ser actor de doblaje. Y a mí me daba la sensación con control de que los actores que estaban involucrados, una, no eran los correctos, y dos, que obviamente no estaban entrenados para eh, llevar ese papel. Eh, es que parecían actores realmente nuevos, o hasta incluso tal punto que no hubieran doblado nada en su vida. Y esto... esto mmm, Estábamos todos de acuerdo. ¿eh? Es más, Control se ha metido en los rankings de los peores juegos doblados posiblemente en la historia de este país. Y mira que tenemos juego, ¿eh? Me está llamando Virreina. Eh, tenemos varios, ¿eh? Para, para tener ahí. Dice por aquí más cositas. Segunda entrega muy merecida. Eso sí, esperemos que esta vez el doblaje en español no sea carne de meme, ¿no? Y el coñimista dice, los juegos de Remedy el gameplay está infrautilizado. Te compro eso, fíjate, con algunos juegos. A mí me parece que está muy infrautilizado en Quantum Break. Es más, Quantum Break realmente luego lo que hacen es aprovechar... El gameplay en control. El, si os fijáis, no sé si habéis jugado a Quantum Break. El gameplay de Quantum Break, tú te pones a analizarlo y es muy, muy, muy parecido al que luego tiene control. Y es normal. Intentan aprovechar, obviamente, y, y sumar sinergia, ¿no? Yo habría hecho exactamente lo mismo. Más cositas por aquí. A mí lo que no me gusta de los juegos de Remedy es que si no lees los docs, no te enteras bien de la historia, ¿no? Eh, más cositas por aquí, decir, ¿no? Si han anunciado el juego a estas alturas, esto en PS4 igual no sale, como decía Stropkin. Eh, God of War está a otro nivel, el tío es una cabeza, poco puedo hacer aparte de hablar. Eso es verdad, en poco puedo hacer Mimir aparte de hablar, ¿no? Agus comenta, lo peor de control era el combate y los jefes finales, especialmente el último es increíblemente malo, ¿no? En este caso. A mí no me parecían tan malos, fíjate, Agus. Lo del combate yo creo que era más, obviamente, por cómo rendía técnicamente en consolas. Tengo ganas de jugarme este juego en PC. Lo dieron con Epic y yo tengo ganas de jugarme este juego en PC sin que me meta lagazo, sin que me meta eh, problemas, porque creo que la experiencia que voy a, voy a tener va a ser bastante mejor que en consolas cuando lo jugué hace tres años que, que se lanzó, vaya. Dice de romper una lanza a favor del actor de doblaje del BDL en castellano. Es el único que lo hizo bien, ¿no? Comenta también Cora que la historia de Quantum Brain me gustó más, pero era muy corto. Sí, y que al final apostaba mucho... Eh, apostaba mucho por la, la cinemática, acordado, era ese formato serie, ¿no? Yo creo que ese, a mi, para mi gusto, le lastró a, a Quantum Break a nivel luego de gameplay. Estaba guapo, ¿eh? 
a nivel de, de gameplay estaba muy chulo y fíjate, estoy de acuerdo con lo que ha dicho ante Kojimista, creo que en control lo llevan a otro nivel y se potencia eh, todavía más, ¿no? Yo lo tengo, ¿eh? Yo tengo Quantum Break, además lo tengo hasta en físico, o sea, fijaos, yo lo compré de salida porque a mí es que Remedy me gusta, yo soy en este caso eh, guanabita de, de Remedy y me compro sus Max Payne, me he comprado su Alan Wake, y me he comprado Quantum Break, y me he comprado Control, y me gustan sus juegos, y así que soy de los que cae día uno. Más cositas por aquí. Eh, el gameplay de, gameplay de Quantum Break es increíble, pero es que habrá tres o cuatro escenas de acción, ¿no? Es que tenía muchas. Es que era, era una serie. Yo me acuerdo de esta... La, ¿Sabéis estas situaciones que tú te acuerdas a lo que has estado haciendo, ¿no? Lo que has estado... Eh, Mejor dicho, cuando juegas a un juego y pasan varios años, se te quedan momentos claves. Se te quedan momentos guardados en, en tu mente y se te quedan en la retira ciertos momentos. Por ejemplo, Sekiro. Yo Sekiro me lo pasé en 2019. ¿Qué recuerdo de Sekiro? Yo recuerdo de Sekiro estar sentado en el salón, no en el sofá, sino en el suelo, delante de la pantalla... Eh, María, mi pareja, siempre me dice Cuando tú te sientas en el suelo es que el jefe te está eh, el juego te está costando trabajo Dice, porque necesitas concentrarte mucho Y digo, es verdad, me pasa eso Y me dice, yo ya me he dado cuenta y Dice, si tú no te mueves del sofá Significa que el juego no te está resultando difícil Y esto fue hace poco, ¿no? Porque dice, no te he visto todavía sentarte en el suelo con el Den Ring Dice, y eso significa que no te está costando trabajo Y me, me reí, ¿no? Porque yo de Sekiro, ¿qué recuerdo? Recuerdo Nacho en el suelo Con una cara de concentración enorme Enfrentándose a Genichiro la primera vez Súper concentrado Y son esos momentos que te quedan De Quantum Break Yo lo que me quedo es estar Obviamente, cuando vivía en la casa de De mi padre, ¿no? Antes de independizarme Y estar precisamente jugando <risa> Tirado en el sofá Comiéndome palomitas O sea, en el sofá, perdón, en la cama mía Comiendo palomitas porque la cinemática duraba 10 minutos Y yo diciendo, es que son muy largas Es que es un juego de Kojima, ¿sabes? Eso sí, acordado, ¿eh? Que grabaron incluso con actores reales eh, Etcétera, etcétera, ¿no? Son estas cositas que, que lleva Dice, ¿qué build llevas en Elden Ring? Pues el Samurai, Diego El Samurai, apenas he cambiado, ¿eh? Sigo teniendo el mismo arma desde el inicio Casi todo igual, etcétera He cambiado el escudo y poco más Voy roto, se lo decía a Povich esta mañana Estoy con Elden Ring y es que voy roto. Salvo determinadas zonas, el resto es que me bajo a los jefes de 5 golpes. O sea, tengo varios vídeos grabados de derrotar a los jefes con 5 golpes. Con la habilidad de desenvainar, 5 golpes. Literalmente 5 golpes de katanas. O sea, que, que voy, voy bien. De hecho, no sé si tengo ya el personaje... Es verdad que llevo ya 42 horas, ¿eh? No sé si tengo el personaje ya en el nivel ciento y pico, ¿eh? Yo creo que voy más por delante de realmente de lo que me... De, de lo que debería, ¿no? O al menos de lo que a lo mejor el juego demandaría. Dice por aquí, a ver, a más cositas. Oye, un Elden Ring puede ser que caiga en el 600. Diego, me acabas de dar una idea. Vamos a apuntárnoslo, ¿vale? Eso me lo podríais... Eso podríamos hacerlo, ¿eh? ¿eh? La semana que viene me podríais decir qué juegos os gustaría que aparecieran para sortear en el programa 600 Me parece muy buena idea La gente de YouTube también Y la gente de Spotify Que me escriba por... Me lo voy a apuntar, ¿eh? No es broma me, me lo voy a apuntar ¿Qué juegos os gustaría? ¿Os gustaría que aparecieran Para sortear en el programa 600? Venga, me apunto el Den Ring Además del Den Ring creo que puedo conseguir ¿Vale? Del Den Ring creo que podría conseguir Alguna clave 
Eh, Safe Room platineado. GG este juego, ¿no? Nos dice Caltita. Bien, bien, Caltita. Eso es muy buena señal. ¿El sorteo será para suscriptores en activo? Sí, el sorteo, ¿vale? El de programa 600, igual que todos los especiales, eh, será para suscriptores, ¿ok? Sabéis que lo haremos aquí y ya está. Yo luego os mando la clave y, y poco más, ¿no? Tampoco más, no hay mucha más que tocar. Apúntate un, a Plague Tale Requiem. Venga, una Plague Tale. Me lo voy a apuntar, ¿eh? Que no es broma. Call of Duty. Este, este ya lo tenía apuntado. Este tenía la idea. Y un God of War, ¿vale? Yo creo que God of War puedo conseguir alguno, ¿vale? Creo que puedo conseguir alguno. Pero bueno, dejamos por aquí control. Y hablando de God of War, hablando de God of War, ha habido una cosa... Eh, hay que darle un palo ahora al, al juego de... De Santa Mónica. Porque, porque... Hoy, eh, una vez más, ¿vale? Eh, una vez más, hemos sabido una noticia que es triste, ¿vale? Es una noticia que, que es triste y es que no aparecen los traductores de Ragnarok acreditados en el juego. Yo ya digo, otro, lo bueno de, en este sentido, eh, tener este programa, ¿no? Y al final hablar las cosas de manera educada, ¿no? Y, y demás, es que podemos dar palo cuando toca, dar vítores cuando toca. Y ahora toca darle un palo a God of War Ragnarok porque Tamara, ¿no? Eh, me escribió de hecho cuando salió Horizon y me dijo Nacho, tú que te has pasado el juego antes de tiempo ¿sabes si aparecen los traductores acreditados en el juego? y digo, pues mira, no lo sé porque te soy sincero, ¿no? Eh, ha pasado en este sentido eh, un, un tiempo, ¿no? Eh, o sea, un tiempo, perdón, ha pasado los créditos y no le he echado cuenta, ¿no? Lo típico, salen los créditos, ves un poco así por encima quiénes son los primeros, al menos yo lo hago y luego lo quitas además los créditos de Horizon duran si no me falla la memoria, son 40 minutos, ¿vale? Pues Tamara nos cuenta por aquí que en 33 minutos de créditos no aparecen ni una vez los traductores eh, en español de God of War Ragnarok. Creo que esto también eh, lo tengo que decir yo, ¿no? En este sentido, ya que tenemos aquí un espacio, un podcast, un programa donde se nos permite hablar, como digo, de manera educada de estas cosas, creo que, de verdad, a los traductores hay que tratarlos mejor. Hay que tratarlos muchísimo mejor, si me apuras. Son los encargados de que los juegos no lleguen en español. Eh, no, bueno, pero tal... Eh, bueno, yo sé inglés. Ya, tú sabes inglés. Pero hay mucha más gente que no lo sabe. Entonces, eh, gracias precisamente a que los videojuegos no llegan en español, hemos tenido la posibilidad de ampliar este mercado. Me acuerdo, al final yo, yo nací en los 80... Yo me acuerdo de estar con un diccionario eh, jugando a videojuegos porque lo raro era que te llegaran traducidos al español. Curiosamente, y no es tan curioso, ¿vale? Pongo el curiosamente porque, bueno, lo, lo uso de esta manera. Cuando, un poco de manera sarcástica, no lo, vamos, no lo vamos a negar. Curiosamente, cuando más juegos se han traducido ha sido precisamente cuando también más ha crecido el mercado. Porque si tú traduces juegos, hay más gente que se va a aproximar a ese juego. Ha pasado, sin ir más lejos, con Yakuza que ha ido bastante bien las últimas entregas, ¿por qué? En este caso, con las últimas me refiero a Like a Dragon, porque se han traducido, Persona 5 Royal ha vendido muy bien, y es también porque se ha traducido, etcétera, etcétera. ¿A dónde quiero llegar? Tienen que aparecer los traductores. Esto yo lo digo aquí, por si hay alguien de alguna agencia eh, que escuche este programa, si hay alguien que de repente, yo qué sé, está en Santa Mónica, en Naughty Dog, en Remedy, etcétera, ¿no? Porque como este programa ya lo escucha todo el mundo, por suerte... Hay que intentar luchar porque los traductores aparezcan en los créditos de los juegos. Son parte indispensable del equipo, igual que puede ser un productor, un programador, un diseñador o la persona de comunicación. 
deben aparecer, y ojo, pongo el deben, ¿eh? no el deben de, que implica su posición. No, no, deben de, no, deben aparecer en los juegos. Yo lo digo de verdad, eh, son herramientas imprescindibles ya hoy en día para que los juegos lleguen al mayor número posible de gente. Y me da pena, me da pena, ¿no? En este caso que este tweet otra vez se haya tenido que aparecer, ya apareció con Horizon porque no tenemos los traductores, ¿no? Dice, por ejemplo, con Tales of, o Tales of, gracias a precisamente traducir los Tales of, esto lo he contado yo aquí, esta anécdota me la contó gente de Bandai Namco España, que ellos sabían que iban a perder dinero con las traducciones de los primeros Tales of. Ellos me lo dijeron así, sabemos que vamos a perder dinero con los primeros, eh, o sea, sabíamos que íbamos a perder dinero, perdón, con las primeras traducciones de los Tales of. Ellos lo sabían, pero consideraban que si a la larga iban sacando juegos en castellano, iban a tener, obviamente, la posibilidad de llegar a más, eh, a más público. Y al final, fijaos, lo bien que ha funcionado eh, el último Tales of, que ha funcionado bastante bien, ¿no? Y esto es lo, lo mejor del mundo. Eh, dice Nacho, hablando de traductores, ¿viste el doblaje de Dark Souls 1 que hizo un estudio de doblaje mexicano? Es impresionante el trabajo que se mandaron. No lo he visto, Nax. Si me lo quieres pasar luego por Twitter, eh, chútamelo, que yo eh, encantado, ¿no? Dice por aquí también, Nacho, apunta en tu lista un tal Marion Rabbids. Venga, va, vamos a intentar pedir un Marion Rabbids. Me lo he comprado, ¿eh? Por cierto, Povich, no te he dicho nada. Me lo he comprado y lo tengo todavía eh, por abrir. De hecho, lo tiene un amigo de María, que se lo ha comprado, se lo ha comprado él. Y, y listo. Dice Fran, toma Nacho, te dejo mi lista de deseados, ¿no? <ríe> Por si te apetece sortearlos, ¿no? <ríe> Esto me ha gustado, ¿eh? Oye, buena lista de deseados, ¿eh? Te veo por aquí un The Messenger, te veo un Love Hero, te veo un Breath of the Wild, te veo un Achor Height. El Achor Height eh, lo tienes en Game Pass, ¿eh? Y está guapísimo. Te lo pasas en dos horas. Undertale, eh, un Ori. Bien, bien, bien. Me, me gusta, ¿eh? Voy a intentar, ya digo, voy a intentar pedir eh, codiguillos. Comentabais por aquí, eh, Nacho, si quieres conseguir, mira, de, with Desu, nuestro querido Matías, que ha sido el, eh, el que nos ha dado las claves de Safe Room, ya las he sorteado, eh, Matías, luego las vamos a poner en podcast y en YouTube. Dice, si quieres conseguir un par de jueguitos retro de parte de Rata Laika, te puedo dar algunos que tenemos para sortear. Que no... Fíjate, Matías, eh, acaba de entrar en directo al chat y nos está diciendo que si queremos más juegos. Matías, te digo una cosa, ponlos tú en el chat, ponle un signo de interrogación. Al último número, ¿vale? De la clave. Y lo sorteas tú en el chat. Va en serio, ¿eh? Hazlo tú. Te digo por qué lo del signo de interrogación. Para que no se lo lleven los bots. Porque al final los bots están pendientes de todo. Y, y eso lo aprendí en su momento. Y me dijo una persona. Cuando quieras hacer esto, pon un signo de interrogación. Y la clave ya no la pueden pillar. Y digo, vale, perfecto. Matías, todo tuyo. Si quieres regalar ahora mismo juegos en el chat. Tienes... Eh... Total libertad, ¿vale? Así que eh, para ti, para ti todo, ¿eh? No hay ningún tipo de problema en eso. Dice para aquí, Play, Switch o Xbox, ¿qué prefieren? Mira, Wizesu ha venido aquí y ha dicho, ala, os voy a regalar juegos que para eso trabajo aquí en una empresa. ¿Qué queréis? ¿Qué juegos queréis? Pues mira, os lo van a regalar ahora mismo. Vamos a aprovechar precisamente que mientras Matías va buscando juegos y os lo va poniendo en el chat para hacer una mini pausa, ya sabéis, lo más rápido os lo vais a quedar... Y ahora volvemos muy rápido. Me he hecho un café hace media hora y no me lo he tomado. El café tiene que estar, vamos, frío no. Tiene que estar ya como el hacha de Kratos. Pero bueno, ahora volvemos. A lot can happen in three years. Like a chatbot maybe your new best friend. 
But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Cuatro y veinticinco minutos de la tarde. ¿Qué tal? Seguimos aquí. Matías, mira, Matías está regalando juegos, ¿eh? Que no se diga que está ahí regalando eh, jueguitos. Oye, Matías, muchísimas gracias. Te, te tengo que tomar eh, la palabra de cara al futuro porque lo que sí vamos a sortear seguramente sea algún safe room, ¿vale? No sé qué te parece. Sortear algún safe room el... dentro de, de dos semanas para el programa 600, ¿vale? Así que, bueno, eso lo, lo, lo haremos, ¿vale? Dentro de dos semanas te pediré alguna que otra clave. Mira, no sigáis regalando, Matías, eh, juego. En este caso, uno para... Para Switch, ¿no? Para... para eh, En este caso, para Switch Europa Dice, vaya camisetón me llevas, Nacho Está muy guapo, ¿verdad? Está bastante chula, de la Campus Clutch De la Red Bull Campus Clutch Además, como tuve la suerte de, de trabajar en la organización Cuando la vi la camiseta dije Amigos, quiero una Normalmente la gente que organizamos estas, estas cosas eh, No nos llevamos nada Iba a decir, sí, hombre, Nacho No, no, os lo digo de verdad O sea, no nos solemos llevar cosas Povich lo sabe no puedo decir en el juego que he estado trabajando, eh, bueno, en uno de los juegos, ¿no? En los que he estado currando estos últimos meses, pero hemos lanzado una cosa muy guapa y me he quedado sin ella. O sea, no, no hay posibilidad de obtenerla, ¿no? Y a veces me da coraje, ¿no? Porque es como, me cago en la madre que me parió, que me he llevado tres meses trabajando en esto y, y no tengo la posibilidad de obtenerlo, ¿no? Es como, joder, eh, me gustaría tener algo de esto para mí simplemente para ver cómo... O sea, he visto cómo ha quedado, pero... Poder tenerlo, ¿no? Eh, es, es raro, no te lo sueles quedar en muchas ocasiones, pero esta sí, esta sí, ¿eh? Esta me la me la, me la quedé, me, me dieron una, en este caso teníamos de sobra, ¿vale? No era solamente para participantes y dije, esta camiseta me la quedo yo. Dice para aquí Wizdesu, más clave para Xbox en este caso, ¿no? Y Fran comenta, aquí ando yo comprando cosas físicas de juego en las que curro porque solo dan código. Esa es otra, Fran. Esa, esa es otra. Eh... Sabéis que... De Blasphemous, <ríe> esto no es broma, ¿eh? De Blasphemous, todas las ediciones me las he comprado, ¿eh? Todas. Me falta solo la de Xbox y me la tengo que comprar, ¿no? Eh, yo siempre le digo de broma a, a Mauri que me estoy autopagando el sueldo, ¿no? Es más, tengo que ir esta tarde a recoger la edición de, de The Last Door, ¿no? La, 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 la del juego que ha sacado Tesura. Que mira, le podríamos pedir también a Tesura o a, o a Mauri, ¿no? A Mauri le puedo pedir también algún Blasphemous y algún de las dos. Seguro que... Seguro que algo se, se suelta. Oye, ¿os acordáis el otro día que estuvimos hablando de Gears? Gears of War va a tener película en Netflix y decíamos todos. Es que, tío, le pega a Dave Bautista... Ser Marcus. Además es que le pega porque, en este caso, mmm, estamos hablando de una persona que ha dicho, literalmente en alguna ocasión, que a, ellos le, que a él le gustaría 
interpretar la película o estar en la película de Gears of War. De hecho, también en esa anécdota comenta que un día entró en una reunión con Warner y empezaron a comentarle Bueno, sí, para la próxima película a todo gas Y él dijo, me da igual la película de, de la nueva eh, a todo gas Bueno, Fast and Furious, ¿no? Me da igual la película de la nueva Fast and Furious Yo quiero que me habléis de Gears Vale Ayer a las 11 y 42 de la noche, hora de España Un tuit Que ahora mismo lleva Casi 18.000 retweets y 102.000 likes, repito, 102.000 likes, salía Dave Bautista, pongo esto en silencio, y decía lo siguiente. Muy guapo, ¿eh? Para la gente que esté en modo, en modo podcast, bueno, sale de Bautista, eh, es su perfil oficial, esto, esto, esto es muy importante y ahora vamos a comentarlo luego, ¿no? Ahora vamos a comentarlo luego, eh, porque traigo esta noticia relacionada. Un mensaje de Dave que dice, no podría haber sido más fácil, ¿no? O no podría haberlo hecho más fácil. En el mensaje, como podéis escuchar, bueno, sale un pitido, pero viene a decir... Eh... Algo así como, eh, este es mi tipo, eh, esta es mi mierda, ¿no? Y luego, luego no llego a entender lo que dice, ¿no? Eh, is, the, is a bullet time, is a bullet time, o algo así, ¿no? O es tiempo de, de balas, o es tiempo de romper eh, de romper la, las pelotas, ¿no? Algo así dice, ¿no? Lo que pasa es que suena el pitido y tienes que in, in, intentar entender qué palabra dice. Pero al comienzo, ya digo, del vídeo, eh, deja, deja caer eso, ¿no? Que es como, este, esta es mi mierda, ¿no? Y después creo que dice algo así, ¿no? Eh, it's about time, o is, eh, no sé, es como hora de, es hora de, ¿no? En este caso. Pero en este sentido, que Dave Bautista va a estar en la película de Gears. Este es el tweet, esto es lo importante y es lo más relevante. Va a ser el protagonista. Eh, lo pedíamos a gritos el otro día cuando se anunció no se desveló básicamente porque pretendían que se hiciera de esta manera. Consigues eh, un mayor impacto porque lo has separado en dos días y lo más importante, le estás dando a la gente lo que la gente pedía. Y sobre todo ya no es lo que la gente pedía, sino lo que el propio Bautista quería, porque no lo olvidemos. Ha sido Bautista el que ha dicho en infinidad de ocasiones, repito, que él quería estar presente en la película de Gears of War. Que no es que... ¡Ay, podrías hacer esto, ¿no? Eh, etcétera, ¿no? Molaría, ¿eh? Molaría bastante Dice eh, Oye, pero eh, ¿Esto ya está confirmado o él sale pidiéndolo? Se supone ¿Vale? Se supone Que esto es Confirmación Vamos a, a, a entrecomillar Esa confirmación Yo he estado leyendo en algunas páginas web Que este mensaje Lo graba porque al parecer está detrás ya que va a ser eh, uno de, lo, de los protagonistas. Eh, yo espero, de verdad lo digo, que se quede. Que se quede ahí. ¿Vale? Que no sea solamente el juego de... Ah, mira qué fácil es. Para la gente que está en modo podcast, básicamente sale de Bautista, hay un maletín, abre el maletín y se pone la armadura... Eh, la, la armadura de los Gears, ¿no? No, no tiene más, más misterio, pero claro, todo eso queda pues bastante resultón, ¿no? 
Dice, it's about fucking time, ¿no? It's about fuck time. Eh, vale, pues entonces eso es lo que puedo decir. Digo, sí, es tiempo, ya digo, de, en la hora de, ¿no? Bautista, de los tíos más majos que he visto en entrevista, actor malísimo, pero le entra como el guante ser Marcus, ¿no? Yo es que no lo conozco, o sea, no sabría decirte si es majo o no, pero no tiene pinta de ser mal tío, ¿eh? No tiene pinta. Dice, nadie va a decir nada de las arrugas en la cabeza, no puede ser otra persona, la verdad. Eh, demasiado eh, arrastrado para mi gusto, dice por aquí. Y comenta también, en este caso, Víctor. Eh, Víctor no ha sido Stroke y dice que, vamos, lo mismo te puede hacer de Marcus Fénix que de Doom, ¿no? Sí, te puede hacer de... De cualquier tipo duro, ¿no? En este, en este sentido. Yo sigo pensando que como... Como Drax lo clava, la verdad. Y, eh, al menos para mí, ¿eh? Me gusta mucho cómo hace de Drax porque... Como es un personaje tan cortito, ¿no? En este caso, de Guardianes de la Galaxia. Me, me mola, ¿no? Cómo como lo lleva, ¿no? A la pantalla. Pero bueno. En este sentido, eh, como he dicho... No, no, no. No es confirmación oficial, Pobit. Ya te digo. Esto es confirmación semioficial. Está claro que cuando tú subes esto, ¿vale? Hay algo detrás. Hay algo detrás. Hay, hay, hay algo detrás, está muy bien grabado, está muy bien tirado. Está solamente subido 24, 48 horas después de haber confirmado el, el esto. O sea, haber confirmado la producción. Ya digo, mmm, yo creo que eh, está tirado de. Está tirado fácil, ¿vale? Además que eh, este. Este vídeo, si no me falla la memoria. Ya viene de antes, ¿no? Esto ya viene de, de, de otro Gears. Lo que pasa es que no me acuerdo en qué Gears salía. Salió él, ¿no? Eh, salió en el. En el Tactics, en el 5, en el 4, no me acuerdo. Pero bueno, que está muy bien tirado el vídeo a raíz de. No te lo puedo poner o no lo puedo hacer eh, más fácil, ¿no? Y dice Povich también, es que juega además con la base de que el director lo quiere. Sí, sí, ya digo. Yo creo que este mensaje es porque hay algo detrás, ¿vale? No creo que este. Este clip que ha subido a su cuenta sea, digamos que... Va, lo voy a poner. No. Yo creo que está está bastante, bastante, bastante bien tirado. Y no, no van a tener problemas, obviamente, en, en llegar a la confirmación oficial si no existe ya y, obviamente, está hecho de manera previa. Eh, oye, hay que darle las gracias a Telkunur, mi querido Mario. Dos añitos ya suscrito por aquí, Telkunur. Te echamos mucho de menos, que sabemos que estás trabajando por tierra francesa y ya no te puedes conectar en... En directo, muchas gracias Mario, tío. Y Martos, eh, 93, otro mes más, grande Nacho, muchas gracias Martos, en este caso, eh, por suscribirte 22 meses. Dice, vamos a ver los actores de Gears, tienen que estar mega petados, si no, ¿qué carajo de Gears es, no? Eh, pues a mí me pega más como Dominic. A ver, ¿vosotros pensáis que si la película de Gears sale, son los mismos papeles que en el juego? ¿O tomarán a personajes nuevos? Es decir, ¿vosotros creéis que si sale una película de Gears... ¿Sale Marcus como tal? ¿O optarán por otros personajes nuevos? Yo tengo mis dudas, ¿eh? Yo tengo mis dudas. Mis dudas de, de, desde el punto de vista... No estoy diciendo que no vayan a salir. Por supuesto, tienen que salir. Pero me da la sensación de que podrían apostar por muchos personajes nuevos. Al final, el universo de Gears es amplísimo. Y es decir, bueno, aquí hay otros Gears eh, megapotente... <risa> que está súper petado <risa> Es un armario empotrado <risa> Se puede reventar a tres locus De un puñetazo y ya está, ¿no? 
Dice Martos, hombre, mínimo Marcus. No, claro, yo creo que alguno aparecerá. Pero me da la sensación eso, ¿no? Que, que, que podría salir esto. Me gusta mucho el mensaje de Hokan. Dice Hokan. Hombre, esto lo hace Netflix. Por poder salir, puede salir hasta poco yo. Esto es verdad, ¿eh? Saliendo Netflix o estando Netflix, eh, puede, salir, puede ser cualquier cosa. O sea, más que literalmente puede salir cualquier cosa... De, de, bueno, de bueno me voy a inventar un, un mono que habla O me voy a inventar un perro que habla Y lo voy a meter aquí Y es uno de los protagonistas principales no Y tú dices, pues vale, total Aceptamos, eh, en este caso, pulpo como animal de compañía Bueno, pues aceptamos perro como, como nuevo soldado Gears Nada, es esta... Esta pequeña broma, ¿no? En este sentido, ¿no? Este pequeño tweet ¿no? Que han puesto ahora mismo... Bueno, que puso en el día de ayer Dave Bautista Donde daba a entender... Para mí es una confirmación, ¿eh? Ya digo, yo, para mí, y he estado leyendo páginas web y demás para ver si era simplemente un guiño por su parte era una confirmación, para mí esto es una confirmación de que él va a estar en la producción. Esperaremos a que se dé el reparto oficial, sabéis que nos ha dado, pero para mí, ya digo, lo tiraría más a... Él sabe cosas que nosotros no sabemos... Eh, os comentaba antes, ¿no? Lo que ha estado en multitud de reuniones y ha dicho que quiere aparecer. Yo lo veo más cerca de aparecer que de no aparecer. Mm, no creo que ponga ese tweet eh, sin dar ninguna puntada, ¿no? En, en este sentido. Continuamos con más cositas. Continuamos con más información porque, porque eh, hemos sabido, y esto me parece muy interesante, que Battlefield 2042 va a llegar a Game Pass. Esta noticia la hemos conocido en el... Eh, en, el, en el día de hoy Y me parece de nuevo bien Me parece de nuevo bien Battlefield 2042, sabéis Que no salió Todo lo correcto que debería Fue una, fue una entrega bastante atropellada eh, Salió recortada de contenido Se le ha dado muchísimos palos Vale, pues Battlefield 2042 Va a estar en Game Pass Ultimate Creo, repito Que en este sentido Me parece una de las cosas que más necesitaba el juego. Es más, creo que llega tarde. Fijaos lo que os digo. Creo que Battlefield 2042 debería haber estado antes, ¿vale? Debería haber estado incluso mucho antes para ir sumando jugadores. Justo lo que acaba de decir Povich en el chat, que esto le va a venir bien para tener más jugadores. Yo si hubiera sido Electronic Arts... Este movimiento lo habría realizado y lo habría ejecutado antes. Por la sencilla razón de que Battlefield 2042 está teniendo muchísima menos tracción que los Battlefield anteriores. Que tampoco es que fueran básicamente con unos números impresionantes. Pero es que Battlefield 2042 ha sido uno de los que más eh, se ha visto, en este caso, lastrado. Acordaos que traíamos aquí las noticias, eh, lo comentábamos, la comunidad estaba muy descontenta con el servicio que estaba ofreciendo Electronic Arts, etcétera, etcétera. Para mi gusto llega tarde. Pero bueno, por lo menos llega, ¿no? En este caso. Strokey nos dice, ¿sabes qué es lo que necesita Battlefield 2042? Dice, haber hecho bien el juego de salida, ¿no? Y dice, entra en el Game Pass a básico y por extensión en el Game Pass entra en el Ultimate. ¿Vale, Raúl? Esto es muy importante. Entra en el Game Pass Ultimate, que ya sabéis que el Game Pass Ultimate tiene acceso a su vez a los juegos de Electronic Arts. Ojo, cuidado con este detalle, ¿eh? Que yo entiendo que con la cantidad de eh, modalidades que hay de Game Pass, a veces, pues, te puedes liar, ¿no? Que por cierto, salió hace poco lo vi en redes sociales que ya se va a empezar eh, lo del tema del Game Pass familiar. Y oye, es, es, es excesivamente barato 
para la de gente que puedes meter. Creo que eran cuatro euros y medio al mes, ¿no? Y se pueden hasta cinco amigos, creo que era. Es que, ya digo, lo leí el otro día, no me acuerdo exactamente de cuando comentamos las noticias aquí. Pero salieron los cálculos y creo que eran cuatro euros, al, cuatro euros y medio al mes. Y es que yo lo vi y dije, hostia, cuatro euros y medio al mes Game Pass familiar. Me parecía, vamos, tiradísimo de precio. Esto va relacionado, seguramente, con lo que decía hace poco Phil Spencer, que una vez que termine el año eh, hay algo que tendrá que subir de precio. Yo decía que lo que más factible veo que suba de precio es Game Pass. No, me, no descartaría que cuando suba Game Pass te saquen la modalidad familiar, que ha estado primero probándose en algunos países y ahora se está instaurando ya en otros, y te la saquen y te diga toma, aquí tienes el Game Pass familiar por si... Eh, al final te sale muy, muy caro, bueno, pues piénsatelo con amigos y así ahorras dinero, ¿no? Dice, hay más jugadores de Battlefield 1, el de la Primera Guerra Mundial, que por ejemplo jugando al Battlefield 2042, ¿no? Nos dice el almazán con, con, datos, el, con datos, ¿no? En la mano. Dice, 5 personas en PC y 2 Xbox, perdón, 10 en PC, ¿no? Nos dice Ulises, blanco y en botella, comenta Povich. Eh, y el almazán dice, directamente no tendría que haber salido este eh, Battlefield, etcétera. Yo he jugado a Battlefield. De hecho, creo que he jugado a todos. Literalmente a todos, ¿eh? eh creo que no he, he jugado hasta a los Bad Company. Que, por cierto, los Battlefield Bad Company son juegazos. Jugada a Bad Company, si no los habéis eh, jugado alguna vez, merecen muchísimo la pena. Son juegos muy divertidos. Pero, de, de verdad, pongo el muy delante. Los Bad Company, ojalá en el futuro les dé a Electronic Arts haya alguien a quien se le encienda la bombillita y diga ¡Oye! Podríamos hacer un nuevo Bad Company. Ojalá, ¿vale? Ojalá alguien haya que se le encienda, igual que los eh, Army of Two, ¿vale? Ojalá. Total, a lo que quiero llegar. En este sentido, la gente que juega Battlefield de verdad, yo he jugado, pero no me considero fan acérrimo de la saga, ¿no? Eh, creo que al que más años le. Al que más años. Al que más horas le eché fue a Battlefield 1942, etc. Todos aquellos que sí juegan a Battlefield de manera asidua, me comentaban lo mismo. Que 2042 era un juego malo. El Almazán estaba aquí también hablando y comentándolo, ¿no? Con datos en la mesa, con datos sobre la mesa, y nos lo decía, ¿no? Que con Battlefield, el de la Primera Guerra Mundial, tiene incluso más jugadores. Es que esta es la clave. Esta es la clave. Que a lo mejor no debería haber salido. Debería haber esperado más y, en este sentido, no solamente contentar a tu jugador clásico o en los, a aquellos que son asiduos, sino también intentar para meter a más gente dentro de lo que es. El, el propio ecosistema, ¿no? Que eso es muy, pero que muy, eh, muy importante, ¿no? Dejamos por aquí la noticia de, de Battlefield, que ya digo, es uno de los juegos que va a llegar al Game Pass. Y damos el salto a otra que esto os puede interesar si tuvisteis Google Stadia. Antes leo el comentario de Juanma, que me dice por aquí, yo al Vietnam le eché ya unas cuantas tardes, juegazos, los de ahora dejan mucho que desear. Yo he jugado mucho al, al, al 1942. He jugado también mucho a Battlefield 3. Lo de Battlefield 3 es que yo todavía ese, ese juego... Hace poco salió un clip en Twitter. Eh, era un usuario poniendo básicamente el siguiente mensaje. Esto es Battlefield 3. Un juego que tiene una década, ¿no? Era, era algo así el, el mensaje. Y es que, la verdad, Battlefield 3 lo sigues viendo a día de hoy. Y hay que ver lo bien que luce. Hay que ver lo bien que luce ese juego incluso después de tantos años, ¿no? Total, yo ya digo, al que más horas le he echado seguramente sea el 1942 y, y al Battlefield 3 a nivel de multijugador, ¿eh? Ojo. Ya digo, después a mí, por ejemplo, si me preguntas cuáles son a lo mejor los que más me gustan, yo con Bad Company, como os decía hace un momento, me lo pasé 
eh, me lo pasé muy, pero que muy bien. Vamos a dar el saltito a algo que os va, os va a interesar. ¿Por qué? Porque tenemos datos de eh, Google Stadia. Sabéis que Google Stadia ha cerrado. Google, de repente, hizo hasta luego maricarme y se lo chapó. Así de claro, ¿vale? Se chapó su servicio. Había estudios con juegos por publicar. Ni ellos lo sabían. Ya tratamos aquí la información. Y lo más importante, comentaron que iban a ir poco a poco eh, devolviendo el dinero a todos los usuarios. Sabéis que hay muchas más movidas también. Por ejemplo, la gente que compró los juegos de Ubisoft. Ubisoft se ha comprometido para que eh, puedas tener el juego en Ubisoft Connect. Eh, el jugador este que había echado muchas horas a Cyberpunk. Pues bueno, eh, intentar llevar la partida a otro lado, ¿no? En este sentido, Google ya ha iniciado el proceso de devoluciones, ¿vale? De las compras de hardware, de juegos y de contenido para Google Stadia, ¿no? Eh, ya sabéis que el anuncio... Eh, Digamos que tendrá lugar el próximo 18 de enero, es decir, dentro de dos meses, y van a arrancar este proceso de devolución porque consideran que es el momento ya, ¿no? Para, para iniciar esto. Sé que aquí, además lo hablamos en, en el programa correspondiente, sé que aquí hay algunos que tuvisteis Google Stadia. Si no os han devuelto el dinero, en el propio documento de Google Stadia dicen lo siguiente, os leo textualmente. Te pedimos que tengas paciencia mientras nos ocupamos de cada transacción y que no te pongas en contacto con el servicio de asistencia, ya que no podrán acelerar el proceso de reembolso. A partir de aquí comentan que las devoluciones se van a realizar al método de pago que se utilizó en la compra original y que si Google no puede realizarlo mediante dicho método, contactará con los usuarios para resolver las posibles eh, incidencias, ¿no? Yo siempre digo, eh, con este caso, y lo comenté en el programa o en el podcast correspondiente, que es una putada, hablando en plata, y perdón por la expresión, es una putada al final el cierre de Google Stadia. También os digo que se olía, se veía venir. Pero me parece, en este sentido, por parte de Google, un gesto bueno por parte de los jugadores. Eh, cuántos servicios, cuántos sistemas, cuántos juegos de repente cierran soporte, te quedas con el culo al aire y les da absolutamente igual. De hecho, no es lo normal dentro de esta industria, por desgracia, que te devuelvan el dinero. Y esto lo sabemos todos. Así que bueno, dentro de esta parte, eh, todos los que tengáis Google Stadia y tengáis en... En este sentido, la, la plataforma os van a devolver el dinero. Dice Stines, no sé yo si esto lo hacen porque no tenían mucha gente. Aunque no tuvieran mucha gente, Stines, van a tener que devolver bastantes millones de dólares. ¿eh? Por mucho que no fuera. Eh... Exacto, mira, por ejemplo, lo que dice Stropkin, ¿no? Dice: Imagínate que Valve cierre y te tienen que devolver el dinero de todos los juegos. Imagínate eso. O sea, imagínate que Valve cierra. Steam chapa. Y te tienen que devolver el dinero de los juegos que tienes en Steam. Te vuela la cabeza. O sea, a mí me tienen que devolver el dinero que valen los juegos en Steam. Y creo... Creo... Que yo podría... 
Yo creo que podría pagarle a la universidad a mi hijo. Y no, y no, y no, va, no va de broma, ¿eh? Yo creo que le podría pagar perfectamente uno o dos años de universidad a mi hijo. Y esto, y esto tirando por lo bajo. Eh, o sea, imaginaos, ¿no? Pero claro, eh, en este sentido, ya digo, Google va a devolver estas compras. Y, oye, dentro de lo malo que es el cierre, me parece... Me parece... Eh, un gesto bueno, ¿no? Me parece un gesto bueno. Pero decía Stine, ¿no? Dice, no creo que sea mucha gente. Yo no lo creo, Stine. Yo creo que va a ser... Estos son eh, sus cuantos millones de dólares, ¿eh? Sin ningún problema. Muchas veces siempre digo que pensamos en nuestra burbuja, ¿vale? Nuestra burbuja ahora mismo que somos aquí 200 personas hablando, 200 personas que nos gusta Control, dentro de lo que cabe, que si Quantum Break, que si Halo Infinite, que por cierto, están las ofertas de MediaMark a 10 euros. Yo no lo he podido pillar. Si hay algún MediaMark en vuestra zona está Halo Infinite en físico 10 euros. Os recomiendo que vayáis y que lo compréis porque, hostia, te llevas el juego por 10 euros. Y fíjate que ya digo, yo lo tengo en lo tengo en Game Pass, lo tengo hasta con la copia de prensa, pero es que a mí me gusta tenerlo en físico. Y me da coraje porque me he quedado, me he quedado sin él, ¿no? Que por cierto, he puesto también las ofertas esta mañana en el canal de ofertas. Voy a pasarla de nuevo a todo esto. La voy a pasar de nuevo, un momentito. La voy a pasar por aquí. Para que alguno esté al tanto, porque solamente hay hoy un 20% de... Solamente... Eh... Un 20% de descuento, ¿no? En, en MediaMark en el día de hoy. Se acaba solo hoy, ¿eh? Vale, ahí lo lleváis. Ahí está. Dice, bueno, físico, claro, físico, exacto. Bien tirado, Corax, esa entrecomillación. Ya sabemos que luego tiene un parche de descarga de la, de la leche, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? Que... En este sentido, bienvenido sea, ¿vale? Bienvenido sea, esas devoluciones, nosotros tenemos nuestra burbuja, pensamos al final que jugamos a eso, pero es que hay mucha gente todavía Steam con Google Stadia, con Google Stadia atrás de sí, ¿eh? Más de la que nos parece. Aquí, ¿quién fue? ¿Quién fue el, el, el oyente que nos dijo que le tenían que devolver bastante dinero y que luego él tenía un amigo que creo que le tenían que devolver, no sé si eran 4.000 o 5.000 euros? O sea, era una, era una barbaridad. Creo que dejó el comentario... ¿Dónde dejó el comentario? Eh... Creo que lo dejó en Evox. Puede ser. Creo que esta persona en particular lo dejó en Evox. Me, 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 me quiere la cabeza hacer recordar eso. Que dejó el comentario en Evox, ¿no? Dice el almazán. Bueno, más que eh, parche un disco, ¿no? Con el launcher. Bueno, vosotros me entendéis, ¿no? Eso, eso es verdad. Que al final hoy en día ya las ediciones físicas, por desgracia, se van perdiendo. Pero bueno. Comenta Jokan, no hombre, con lo de Valve y Steam, más de uno se prejubila. Yo no, que soy una ratilla de las ofertas, ¿no? Taules, mira, nos dice Taules. A mí me tienen que devolver 60 euros, ¿no? Fíjate, a Taules le tienen que devolver 60 euros de, de Google Stadia, ¿no? Pues fijaos, aquí cada uno, eh, ya digo, aquí cada uno eh, tendrá que devolverle una cosita más o una cosita menos, pero ya digo, Steam, me da la sensación de que... Van a tener que aflojar pasta, ¿eh? Van a tener que aflojar pasta, van a tener que soltar bastante, pero también te digo, no creo que para Google eh, sea un problema muy grande soltar estas cantidades. Javi comenta, a mí me tienen que devolver entre 120 y 140 euros. Tendría que ver, ¿no? Mira, a Javi, por ejemplo, 120, 140. Oye, yo os voy a decir una cosa. Ese dinero va a ser dinero que vais a obtener de nuevo sin que lo esperarais, ¿no? Yo lo invertiría de nuevo en videojuegos. O sea, a mí ahora mismo me dices, Nacho, te van a devolver, no sé, imagínate, 500 euros que te habías gastado en Google Stadia. 
Yo hago... Vamos, lo tengo clarísimo, ¿eh? Yo me voy directamente a Valve y me compro la Steam Deck. Total, esos 500 euros llevan gastados ahí, ¿qué? ¿Dos años? Bueno, pues tal como entran... ¿Qué pague Con Paypal. Tal como entran en Paypal, sí, ojo, ¿eh? Todo esto, si tienes tu trabajo, eh, vas bien económicamente, etcétera, etcétera. Por supuesto que todo siga bien y, y, y normal. Yo haría así, diría, popa otra cosa. <risa> yo, yo pillaba ese dinero, lo tomaba y diría, ala, para otra cosa, total. Si, como digo, ya lo tengo, ha sido algo inesperado, ¿no? Estaba gastando en videojuegos, pues para otros videojuegos, ya está, no hay más, ¿no? El año pasado lo compré yo con una oferta, el mando y el Chromecast Ultra por 22 euros. Y ahora me los van a devolver, ¿no? Dice por aquí. Lo invierte en, este, en, en Google Stadia 2. Hostia, Leu, ¿esto te imaginas eso? Te dan 500 euros. Nacho lo invierte en Google Stadia 2. Eso sería... <risa> eso sería maravilloso, ¿no? Next comenta también. Toma, Gabe Newell, para ti, ¿no? Eh, de cerca de 500 a casi 700 según el modelo, ¿no? Sí, sí, claro, entiéndeme. Pero si a ti tienen que devolver 500 euros... La base de... O sea, la edición básica de Steam Deck la tienes prácticamente. Yo, ya digo, este dinero... Si, ojo, repito, la vida te va bien y no tienes problemas económicos y tienes tu, sigues teniendo tu trabajo y no, no tienes dificultades, es como un dinero que has pillado de repente y dices tú, bueno, pues... Estaba en videojuego, me lo voy a volver a gastar en, en videojuego. Y tengo clarísimo que una siguiente compra sería una, una, una Steam Deck, ¿no? Ya he dicho que yo voy a esperar a la revisión. Ojo, no descarto regalarle en este sentido por, por Reyes, ¿no? La, la consola a, a mi pareja. Pero para mí eh, me gustaría la cuando salga la revisión. Pero bueno, esto sí sale. Cositas muy rápidas, ¿vale? Antes de irnos ya a, a tomar viento, que para eso es fin de semana. Dark Souls tiene de nuevo reactivado los eh, servidores. Y esto es muy, muy, muy importante. Más cositas que tengo por aquí. Eh, espérate, ¿dónde está? Aquí El director de Disco Elysium afirma que los nuevos propietarios de Zaun Obtuvieron el control del estudio fraudulentamente Esto es una movida bastante grande Que ya hemos comentado aquí con Jaime, con Álvaro Álvaro no viene el lunes, vendrá el martes Ya sabéis que ellos saben muchísimo más de este tema La gracia es que Jaime el otro día comentó Parte del asunto Pero es que Game Industry Ha recogido eh, informaciones por parte del estudio donde dicen que realmente a los empleados, en este caso los fundadores de, de antiguos de Zau, ¿no? y el director como tal, se les echó del estudio por conductas inapropiadas. Esto es lo típico. El director al final de Discolision saca un comunicado diciendo que en este caso han obtenido el control de manera fraudulenta y el estudio, o en este caso la gente que queda dentro de Zau, ha publicado su propia carta echándole la culpa al otro. Eh, esto va para largo, ya lo dijimos, y tendrá la justicia que, que sentar eh, o fallar, ¿no? En algo, en, bueno, pues para alguno de los dos. También os digo, yo leyendo el comunicado que sacaron en Game Industry, me da la sensación de que sabía, en este caso, el, en este caso ellos sabían que sus antiguos empleados iban a sacar un comunicado y tenían preparado otro, ¿vale? Para decir, no, los echamos por mala conducta. Sensaciones, ¿eh? Ojo. Más noticias. Tales of Symphony o, Sinf o, o Sinfonía Remaster llegará el 17 de febrero de 2023, ¿vale? Ya sabéis, PS4, bueno, en este caso Play, Xbox y Nintendo Switch. Y estará disponible, repito, 17 de febrero de 2023. Otro juego más que se añade a ese 
trimestre, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, de la muerte que estamos teniendo, lo han vuelto a meter en febrero, que es el mes donde más videojuegos hay. A mí me sorprende esto, digo yo, coño, podrías haberlo puesto, yo qué sé, la segunda semana de enero, eh, o incluso te vas un poquito más adelante, ¿no? Y tardas un pelín más, pero no, lo han metido ahí, en medio... La han metido en medio del mogollón, ¿no? Eh, parece hecho hasta, hasta queriendo, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué tenéis? ¿Muchos juegos? Pues no te preocupes que vas a tener más todavía, ¿no? Y ya en este sentido y para ir terminando, el compositor Mick Gordon detalla los problemas de producción de la banda sonora de Doom Eternal. Básicamente, y esto también lo comentó Jaime, pero ahora se han extendido, hay crunch, hay impagos y hay maniobras para quitarle el control de la banda sonora del juego. Voy a pasar la noticia por si queréis eh, leer más cositas y, le y queréis leer en, en general pues más detalles sobre esta noticia de, de Mick Gordon que ya el otro día comentó Jaime y que, como os digo, os paso el enlace. Para cerrar, esto ya no es ni noticia. Bueno, sí lo es, entendeme, es una noticia, pero eh, os lo traigo porque es que es increíble. Bien sabéis, ¿vale?, lo que está ocurriendo con Elon Musk o Elon Musk, pronunciadlo como queráis, en Twitter. Este señor ha tomado el control de Twitter y diría que de cada 10 ideas que propone, 9 son una mierda. Así de claro. La una que sí vale, por ejemplo, el otro día puso en un tweet que dijo, eh, donde decía básicamente que hay que mejorar el buscador de Twitter y dije, oye... Esta idea es buena. ¿Por qué? Porque el buscador de Twitter es una auténtica bazofia. Me parece correcto, me parece, me parece lógico un tuit de ese tipo, ¿vale? De, oye, hay que mejorar el buscador. Pues sí, hay que mejorar el buscador. Estamos totalmente de acuerdo. Vale. El problema, como digo, es que las otras nueve decisiones que está tomando eh, son malas. Y la peor decisión que ha podido tomar de todas es que está dando lo que antes era el, el blue check, o sea, la insignia de verificado, a toda aquella persona que compre o que pague 8 dólares al mes. Si pagas 8 dólares al mes, tienes la posibilidad de obtener eh, este distintivo. ¿Cuál es la gracia? Es el mismo distintivo que obtienen las personas que, bueno, son relevantes en su campo. Cierto es que si tú pinchas encima del cheque azul, te aparece un mensaje y si es relevante esa persona, te lo pone. Te aparece el cheque azul y te pone esta persona es relevante en el ámbito del entretenimiento, de aspecto gubernamental, eh, difusión de noticias, etcétera, etcétera. Bueno, te aparece eso y si es pagado, te pone esta persona tiene el tick azul porque ha pagado. Vale. ¿Qué ha ocurrido con todo esto? Pues lo que ha ocurrido es que hay un montón de cuentas que están pagando 8 dólares, que al final es que 8 dólares no es nada del otro mundo. Yo me he gastado esta mañana 8 euros con Povich en desayunar y no hemos tomado 3 cafés y 2 tostadas. Y la gracia, que no es ninguna gracia, es que están suplantando, como no, el, el, digamos que el aspecto de otras cuentas que son oficiales. Entonces, ¿qué ocurre? Pues mira, tenemos este caso. <risa> es que es genial, tío. Para la gente que esté en modo podcast, ¿vale? La imagen es la siguiente. Una cuenta, ¿ok? Que sale con el tic azul. Sale Mario haciendo un corte de manga. Y claro, la cuenta se llama Nintendo of Us. Tal cual, así. Pero claro, te ves todo caracterizado como si fuera Nintendo. El logo rojo, 
la, en general, el logo de Nintendo, vaya, con la, con la misma eh, tipografía. El nombre es lo que te lleva a confusión, pero claro, sale Mario haciendo un corte de manga, un usuario le contesta, Mario nunca haría eso, y le contesta la propia cuenta esta de Nintendo Fake, dice, dice well, dice, bueno, eh, él lo hizo, ¿no? O, o, o lo ha hecho, ¿no? Mejor dicho. Entonces, claro, este es el problema. Este es el problema al que se está encontrando ahora Twitter. Que hay un montón de compañías, y lo pongo eh, ahora mismo eh, aquí en, en pantalla, que es que hay compañías como Nintendo, como Rockstar, como Valve, que se están cabreando con Twitter porque el hecho de dar un tic azul que hasta hace nada era el sello de identidad para decirte que esa cuenta era oficial, se está yendo a tomar por saco. Que de hecho, bueno, ahora lo están intentando solucionar. ¿Cómo lo están intentando solucionar? Poniendo abajo una etiqueta de oficial. O sea, están haciendo un doble check. Tú, debajo de la cuenta, debajo de tu nombre, te aparece una especie de copyright que pone la C de copyright y te pone oficial. Vamos, está siendo peor, ¿vale? El remedio está siendo muchísimo peor que la enfermedad. Que para que todo se ha dicho. No había ningún problema en este sentido. Creo que, sin ir más lejos, era una de las mejores cosas que tenía Twitter a nivel de... Bueno, vale, sé que esta cuenta me puedo fiar porque tiene el tic azul, ¿no? Sé que, es la, sé que es información oficial. Vale, eso ya no ocurre. Problema. Nintendo está cabreada. Valve está cabreada. Twitch está cabreada. Rockstar está cabreada. Eh, ha pasado muchas cosas. ¿Por qué? Porque, en este sentido, está provocando que muchísimas marcas se vayan a ir a la larga de Twitter. Si tú consigues o digamos que dejas que cualquier persona se pueda sacar este check por 8 dólares, que yo creo que lo van a quitar si no lo han quitado ya, ¿vale? Lo digo ya, o sea, no, porque sé que había, había habido noticias antes de, de empezar el programa y no sé si ha sido precisamente esto, a la larga vas a terminar echando a tus anunciantes. Y fíjate qué cosa da o qué cosa tiene este mundo, que es que Nintendo es uno de los principales inversores de Twitter, yo no sé a vosotros pero a mí me aparecen tweets patrocinados de Nintendo a cascoporro pero a cascoporro, de verdad no os lo podéis imaginar, tweets patrocinados de Nintendo, así muchísimos entonces claro, esto es un impedimento para esas marcas porque, eh, por ejemplo, he leído también el tweet que había puesto una falsa Twitch, ¿vale? Diciendo a partir de ahora los eh, partners tendrán un 70-30, los embajadores un 80-20, los afiliados un 60-40, etcétera, etcétera. Problema, te lleva a sitios falsos, te lleva a enlaces falsos, puedes cometer al fin y al cabo también eh, estafas, ¿no? Con muchos usuarios que pinchen en el enlace creyéndose que es una cuenta oficial, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro... Eh, estas son las cosas. Dice, nos dice por aquí, por ejemplo, Fran, dice, no, no, justo lo han deshabilitado con las últimas noticias. Pues mira, si esa era la noticia, Fran, perfecto. Pero ya digo, hasta esta mañana, cuando estaba preparando esta escaleta, este ha sido uno de los mayores problemas a los que se están encontrando. Y ojo, no son solamente compañías de videojuegos. Esto está pasando con todas las compañías en, en líneas generales, ¿no? Que se están enfadando y con motivos lógicos. Tú imagínate ese Mario... Ese Mario haciendo eh, un corte de manga poniéndote todo Nintendo y te aparece el loguito como de verificado. Eh, claro, Nintendo Japón 
que son eh, unos señores que eh, lo llevan regular, ¿no? Muchas veces el tema de, de la tecnología, eh, pues bueno, mal vamos, mal vamos. En este sentido. Povich me pasa por aquí un vídeo eh, muy guapo, dice... Un juego de mundo abierto, plataformero, eh, que se llama Project de Perseiver y que está actualmente siendo desarrollado por Paper Games 17ZHE Studio. Oye, Povich, pues pinta de escándalo, ¿eh? Mira, vamos a poner por aquí un momentito el vídeo que me acaba de pasar Povich, porque pinta muy, muy, pero que muy bien, ¿eh? eh tengo Povich, ahora ya nada más que termine el programa me va a dar por, por buscar un poquito... La información de, de este juego, ¿vale? El estudio se llama Paper Games, Paper, Paper Games 17ZHE, ¿vale? Por si alguno lo, lo quiere buscar. Pinta bien, ¿eh? Muy, muy guay. Además me gustan las animaciones, son bastante fluidas. Eh, dice por aquí, sabía de lejos que iba a dar, esto iba a dar problemas, ¿no? ¿Lo habrá hecho para llamar la atención? No es lógico tampoco lo de este tío. No, no, es que hay cosas, hay decisiones. O sea, lo de Twitter, estas últimas... Días, iba a decir últimas horas, no, últimas horas no, qué cojones. Estos últimos días está siendo. Está siendo para hacérselo mirar, ¿eh? Está siendo para hacérselo mirar, pero bueno. Apunta Sifu y Tunic a la lista de los juegos, ¿no? <ríe> Oye, pues mira, sí, apunta a esa lista. ¿Cómo se llama el juego? Pues de momento se llama Project de Perseiver. No hay más, ¿vale? Os lo paso también, pero es que el nombre es así, tal cual. Perseiver. Amigos. Se acaba el fin de semana, se, sí, no, se acaba el fin de semana, no, se acaba la semana laboral para algunos, es viernes, son las 5 y 5 de la tarde, nosotros nos vamos a ir, os dejo este fin de por delante, espero que juguéis mucho, espero que disfrutéis y eh, espero que lo paséis bien. Dice, Nacho, esa funda para micro, ¿dónde la pillaste? Pues esta la pillé en, creo que fue en Amazon, y además valía 5 euros, ¿eh? no costaba más, te venía con... Con algo más, creo que venía con algo más, pero no, no tiene mucho más, ¿eh? Fueron 5 euros, además creo que fueron 5 euros. Dice, no me jodas, déjame el fin de que me mata. No, no, chinta, eso, eso, déjame el fin de que a mí también me matas. Eh, gracias a Stines, que ha sido el último que se ha suscrito. Dice, para usted, Nachito, muchas gracias, Stines, 5 meses. A la gente de Spotify, que le dé a like, que le dé también a seguir, que dejéis estrellitas los de Apple, que os suscribáis, que entráis en el sorteo del programa 600. Todo aquel que se suscriba con su Prime, que es gratuito, si queréis pagar, pues bueno, pero con el Prime es gratis, entráis en el sorteo de dentro de dos semanas del programa 600. Y ya digo, voy a intentar traer juegos juego buenos, ¿no? Va a ser nuestro eh, The Game Awards, ¿no? Particular. Así que nada, os saltan los anuncios, si lo dejáis, os lo agradezco. Un abrazo muy fuerte, y así que sí, hasta luego. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Yeah.